0: Und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Die nächste Folge: Spezial Podcast in der golffreien Zeit mit dem einzigartigen Steffen Benz und mir. Und kennst du eigentlich die, die
1: Sendung Zimmerfrei? Achso, ja, natürlich, natürlich. Ja. Hallo erstmal zusammen. Äh, super Sendung, habe ich gerne geguckt. Ja, die, die Lobhudelei
0: fand ich immer geil. auf den, Die auf Lobhudelei, den,
1: genau, richtig. Auf den Gaster,
0: genau richtig. ja. einzigartige, spezielle.
1: Götz und Alsmann, so. ne?
0: Götz und Alsmann, genau. Und wie hieß die Moderatorin nochmal? Die waren so völlig ja. gegensätzlich, die beiden. Das weiß ich nicht, war einmal ja. der Götz, der Lustige und dann...
1: Und sie ganz ruhig und so. Ja, so. Ja, ja, ja. Aber trotzdem eine gute Moderatorin. Coole Folge, das, das ja.
0: Passt ja. nicht so cool. Das war immer das, was nicht so passt. Aber trotzdem, witzige Sendung. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, weil ich dich als einzigartig angekündigt habe und all das als kleine Lobhudelei für mich hier abgehakt habe. Aber die hast du verdient, mein Freund. Denn heute haben wir ein Vielen Thema, Dank. wo der eine oder andere denkt, öh, warum reden wir jetzt darüber? Aber wir beiden wissen, warum wir darüber reden. Denn wir erleben es häufig genug, dass das ein oder andere im Golfbag fehlt, was auf einer Golfrunde dabei sein sollte. Und darum sprechen wir ja. heute darüber, wie du dein Golfbag jetzt einmal, ich sag's mal, kontrollieren solltest und was du vielleicht jetzt besorgen solltest, damit du sorgenfrei am ersten Abschlag stehen kannst. Kennst genau. Du ähm,
1: ich bin ja, ein es ist mega heiß,
0: wenn ich, wenn ich an solche Dinge denke. Und der Klassiker ist wir gehen im Training auf den Golfplatz. Okay, Jungs. Ihr solltet ja Scorekarten mitbringen. Oh, Scorekarten? Ja, stimmt. Hast du gerade gesagt? Okay, Scorekarten holen. Und dann, ja, okay, jetzt bitte schreibt euch mal die Aufgabe auf. Oh, ja. Ähm, äh, hast du einen Bleistift? Nee. Du? Nee. Du? Äh, können wir es auch ins Handy schreiben? Ja. <lacht> so, ja. Hey, du bist ja, ein Spieler. Ja. Du sollst einen Bleistift dabei haben. Oder einen Kuli oder was auch ja. immer. das genau, hey, genau. drehe ich durch. Dreh ich durch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist natürlich eine ganz gute Zeit. Also wir haben ja, die Zwangspause äh, ist hoffentlich bald vorbei. Oh ja. ähm, wir nehmen, und das muss man vielleicht ganz kurz den Hörern erzählen, zu einem Zeitpunkt auf, wo wir noch nicht genau wissen, wann, es, wann, es, ähm, äh, wann die Zwangspause beendet ist. Das hoffen wir bald. Vielleicht ist das auch inzwischen schon entschieden. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Möglichkeit, um mal das eigene Golfback zu kontrollieren, weil ähm, wir haben natürlich ähm, auch für unsere Spieler immer eine ganz besondere Vorstellung, was drin sein sollte, auch wenn, wie du es gerade schon ausgeführt hast, das nicht immer so gelingt, wie wir uns das vorstellen. Aber auch für jeden anderen, es gibt Sachen, die sollten drin sein und es sind Sachen, die sollten, äh, die können drin sein, aber es ist grundsätzlich kein Muss.
0: Ja, ist, nicht, ist kein kein Maske. Ich würde jetzt
1: einfach mal mit so was, mit sowas ganz Banalem Anfangen wie ein Putter. Weil du wirst lachen. Ich habe schon eine Golfrunde erlebt, wo ein Mitspieler keinen Putter dabei hatte.
0: Weil er im Hotelzimmer oder zu Hause noch geübt hat damit, oder? Genau. genau. <lacht> stehen lassen. Und musste,
1: dann, muss, ja, und musste dann halt mit der, mit der, mit der, mit dem, also musste den Bladen, den, den, den Schlag mit einem Sandwich und hat dann im Prinzip mit einem Sandwich geputtert, 18 Wochen. Okay. Das war jetzt, muss man dazu sagen, jetzt kein, kein das war ein Sponsorenturnier, als ich im Amateurbereich noch, also schon ein paar Jahre her, aber ich fand das, fand das faszinierend, dass es Spieler gibt, die zu einem Turnier fahren und den wichtigsten Schläger in der Tasche nicht dabei haben. Das
0: kann ist man mal schon, vergessen zu Hause, wenn man, man den man, Flow man. so trainiert hat, dann lässt man den kann mal man, stehen. Ja, also was du sagen willst. Mache dir bewusst, dass alle Schläger, die du brauchst, im Bag sind. Korrekt, wenn du genau, richtig. irgendwie zum Turnier fährst oder ein Turnier spielen willst, ja. Und wenn einer, für ein Eisen 7, sage ich mal, ist jetzt nicht ganz so schlimm wie ein 3 oder ein Putter.
1: Ja, wenn es der Lieblingsschläger ist, ist, natürlich auch ein Thema, ja, weil man hat natürlich war war ein, unter stimmt. Druck, ne? Aber ähm, zu den Schlägern selber, da werden wir auch uns auch noch mal im Detail drüber unterhalten, ja, ja. Äh, weil das natürlich auch ein Thema ist, was viele interessiert, aber ganz allgemein gehalten Es ist so, man sollte die Schläger, die man benutzen möchte und die, die man nutzt, die sollte man dann dabei haben. Das sollte man auch noch mal kurz gegenchecken. Ich habe da auch schon schon Sachen erlebt, wo, wo auch nur gehört, dass dann irgendwie das Kind irgendwie einen Schläger da rausgezogen hat, um irgendwas kurz damit zu machen und zurück. Und dann fehlte halt so ein Eisen 8 oder so. Also alles schon passiert, wenn man auf eine Golfrunde geht, sollte man halt schauen, dass, ja. dass alles da, da in, ist, was Schläger geht.
0: In dem Zusammenhang würde ich auch immer empfehlen, wenn man reist, also wenn man irgendwie im, im gerade geht es natürlich nicht, aber irgendwann wird man auch wieder fliegen dürfen in, in, in diesem Leben. Also wenn man vor allem im Flugzeug unterwegs ist und sein golfback mitnimmt, würde ich ja immer auch empfehlen, entweder einen zweiten Driver und einen zweiten Putter dabei zu haben. Einfach weil das ja die Schläger sind, die da muss man ja finde ich auch ein gewisses Gefühl und Vertrauen rein haben. Also wenn die kaputt gehen, dass man die dabei hat. Oder zumindest, wenn man irgendwie im Flieger unterwegs ist, mit dem Travel Cover würde ich ja, also wer einen Driver hat, wo man den Kopf so abschrauben kann, dass man den dann abnimmt. Aber das ist nun mal so, so, so nebenbei ja. jetzt zum, zum Schutz, also wenn da was mal mal verloren geht. Aber auf jeden Fall, also es sollten irgendwie die Schläger, die man spielen will, die sollten die sollten im Bag sein. Ich würde ja sagen, also jetzt, wenn ich jetzt so an das golf denke, jetzt könnte man trotzdem mal, wenn man mal so außen anfängt, wenn man uns vielleicht mal eine Reihenfolge festlegen, so außen anfangen, mhm. Schläger haben wir alle drin mal so einen Sichtcheck zu machen oder so ein Blickcheck ist irgendwie mit meinem Golfbag noch, passt das noch? Also ist Oder ist da irgendwas gerissen oder kaputt oder sind Reißverschlüsse nicht mehr in Ordnung? Mittlerweile haben wir selbst auch Tourbags, also größere Bags, irgendwelche wasserdichten Reißverschlüsse. Also passt das noch alles, was so das Außen angeht vom Bag und auch natürlich das Innen, wenn man irgendwelche Schlägerunterteilungen hat, also gibt es da Dinge, die die man vielleicht reparieren kann oder wo man sagt, okay, da brauche ich eventuell auch ein neues Bag. Ne? Also bringt ja nichts, da jetzt mit ja. einem riesen, riesen Loch im Bag rumzulaufen. Und ja. das vielleicht von meiner Seite so außen und von innen, muss ich ja sagen, ist mir nie passiert, aber hört man ja auch immer wieder diesen Klassiker, okay, da lag noch jetzt irgendwie eine Banane drin vom letzten Spieltag. Und der letzte Spieltag ja, war im August genau. und jetzt haben wir November. Also das ist natürlich auch was, wo man vielleicht mal gucken sollte, ob da noch irgendwelche Getränke sind, die Sachen, ausgelaufen sind oder weiß ich Sachen, nicht. Sachen, andere Futterbote. Sachen drin, die leben. Ja, genau. Also nichts, dass da nicht irgendwas rauskriegt, wenn man den, den Reißverschluss aufmacht. Das wäre mal so aus also der Außen- und der Innen, der grobe Außen- und Innen-Check zu gucken, ob mit diesem Bag grundsätzlich alles in Ordnung ist.
1: Genau. Dann mache ich immer die die die, die, die Tipps immer First Aid Sachen also alle wo man die mal zusammenfassen also alle Sachen die man braucht die die man während der Runde braucht ich empfehle da grundsätzlich meinen Spielern eine kleine Box für also irgendwas was man was man vielleicht verschließen kann sei es eine Tupperdose oder sonstiges bei First Aid Sachen spreche ich in erster Linie natürlich von Münzen von Tees von Pitchgabeln, also diese ganzen in ausreichender Form, die man halt im Prinzip äh, auch vielleicht in ein kleines Fach zusammenlegen kann. Ähm, ich mache da grundsätzlich auch immer meine Marker, so kleine Stiftmarker zum Markieren des Balles, die sind da auch mit drin. Ähm, das, man das, heißt, das
0: heißt, du sorgst schon über diese Box dafür, dass du letztendlich ja, wenn du auf dem Abschlag stehst oder auf dem Grün bist und irgendwie ein Tee brauchst, was zum Ball markieren brauchst, die Pitchgabel brauchst, dass du eigentlich schon über diese Box sicherstellst, dass du dran denkst und alles einsteckst, also in die Hosentasche dann steckst?
1: Genau. Also meine Idee ist, äh, oder meine Sicherheit ist über Jahre schon, habe ich meine Box nicht dabei, habe ich ein Problem. Habe ich meine Box aber dabei und das ist schnell kontrolliert. Ähm, Das ist... das ist irgendwie so eine eine, ähm, eine alte Metallbox, wo mal Spielkarten drin waren, also ähm, Pokerkarten und und da passen halt Tees und und, was auf jeden Fall für eine Runde locker passt. Ich habe immer noch so lose Tees auch noch in einer kleinen Tasche dabei und auch mal eine eine Pitchgabel, aber ich habe auf jeden Fall in dieser Box alles drin. Ähm, Das ist für mich auch ähm, in meinem täglichen Arbeiten ganz gut, weil manchmal gehe ich einfach mit einer kleineren Tasche mal einfach bei einem Spieler mit ähm, spontan, dann, schmeißt dann drei, vier Schläger da rein und, und kann dann immer nur die Box mitnehmen und habe so dann immer alles direkt griffbereit.
0: Okay, das heißt, da hast du wirklich drin Bleistifte, Tees, Pitchgabeln, äh, was zum Ball markieren auf dem Putting, auf dem Grün, dann wahrscheinlich mhm. irgendwie noch ein Edding, um deinen Ball nochmal speziell zu markieren. Eventuell, hast du so eine, so eine Schablone, wo du so einen Zielstrich machst? Also all das, was... Ja, du das hätte
1: ich... Genau. Das ja. habe ich aber nicht in der Box drin. Also ähm, es geht halt wirklich nur darum, äh, ich sag mal, auf einem Golfplatz überleben zu können. Also meinen Ball zu markieren. Ja, okay. Ähm, okay. Meinen Ball zu markieren, ähm, das heißt also Tees und diese ganzen First Aid Sachen. Ja. Ähm, ich habe natürlich einen Schablone, die habe ich dann in der Balltasche mit drin. Dann natürlich Bälle äh, in ausreichender Zahl habe ich mit drin äh, in, der, in, in, in der Tasche aber die Schablone, wie du es gerade gefragt hast, die habe ich ja wirklich in der Balltasche mit.
0: Okay, die sind in der Balltasche bei, okay. Du hast gerade Bälle gesagt, also ja, auf jeden Fall Bälle in ausreichender Zahl. Ich würde auch wirklich sagen, und da kann mir jetzt jemand erzählen, was man will, ich habe letztens mit dem Maxi Weiß von HIO Fitting darüber gesprochen und der hat mich nochmal bestätigt in der Meinung, ein Ballmodell, dabei haben. Nicht irgendwie jetzt dieses, ich habe einen gelben Pinnacle, dann ein Teil ist V1, was weiß ich, was es alles noch gibt an an Strixen, irgendwie Ballmarken, sondern ich habe ein Ballmodell und das habe ich eben nur dabei. Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, ich habe in einer Tasche neue Bälle, Turnierbälle und in einer anderen Tasche in meinem Bag habe ich dann die gespielten Bälle, die gebrauchten Bälle, die ich, weiß nicht, für Proberunde, provisorischen Ball, was weiß ich auch immer, Eben, eben benutze. Ne? Also wirklich ein einziges Ballmodell, um sicher zu sein, dass ich jetzt auch wirklich die gleichen Spieleigenschaften immer habe. Ich glaube, es ist Podcast Folge 61. Wer sagt, ich habe doch Handicap 35, das hilft mir alles nicht. Quatsch, es wird auch dir helfen, weil du ein gleichbleibendes Gefühl im kurzen Spiel herstellst. Also das so bei Bällen, würde ich äh, sagen. Es geht einfach
1: ja. es geht einfach die einzige Konstante, die wir haben.
0: Genau. Die einzige, Der Ball
1: ist die einzige Konstante, die wir beeinflussen können. Bei allen anderen Entscheidungen, sei es Balllage oder Schlägerwahl, muss ich mich anpassen
0: an, der, an die Situation. Ja. ja, oder eben der Drive, ne? da kann man aufziehen Du hast es schon gesagt, also genau. Stifte, alles was du brauchst, ne? Bleistift. Ich würde tatsächlich sogar sagen, unterschiedliche Stifte. Also ich würde auch einen Kuli mitnehmen. Ich finde auch einen Kuli für genau. Scorekarte beschreiben viel besser, weil ich damit einfach Mogeln schon mal relativ stark ausschließe, weil dieses Wegradieren gibt es dann eben nicht. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass man, wenn man ein birdie beschreibt, äh, unterschiedliche Eddings, sage ich mal, oder unterschiedliche Filzstifte, wie auch man sie nennen will, dabei haben sollte, genau, um richtig, eben ja. für die unterschiedlichen Oberflächen gerüstet zu sein. Was ich mittlerweile Definitiv, total gut finde, genau. sind, auch, auch wegen Wetterschutz, sind diese, diese Mappen, die es gibt für Scorekarten diese, diese was sind das, ja. Leder-Etuis für scorekarten da kann man auch den Stift ja, diese, machen, sodass ja. man, dass man auch da, oder wenn es Platzregeln gibt, dass man alles, was das angeht, so auf einen Blick, auf einen Griff hat und das in die Hosentasche stecken kann, ohne dass diese Scorekarte irgendwie jetzt durchnässt oder durchschwitzt oder irgendwie ja. in anderen Art und Weise malträtiert wird. Das finde ich immer noch relativ wichtig
1: und muss, muss ich dazu sagen, muss ich dazu sagen, nutze ich nicht für mich selber, empfehle es aber trotzdem meinen Spielern
0: ja, ich nutze es, weil ich, aber ich, hab, ich würde es nutzen, wenn ich jetzt spiele, weil ich dann einfach weiß, irgendwie, ich habe die Scorekarte, ich habe sie immerhin in der Tasche und dann schwitzt sie nicht so durch und ich kann trotzdem gut drauf schreiben. Und wie gesagt, ich würde mittlerweile auch, oder ich schreibe auch nur noch mit Kugelschreiber, weil ich einfach weiß, dass das, auch wenn es mal regnet, ist es einfach auch stabiler auf dem Papier die Farbe, wenn die nass werden, ja. die Scorekarte. Und ich habe eben diesen Schutz, da kann jetzt keiner meine Scorekarte nehmen und irgendwie so rumradieren, sondern da muss er sich dann schon anstrengen, um da was zu verändern. Das ist einfach so, ja, für mich, ja, was ja. ich so aus meiner Erfahrung gesagt habe. Und dann würde ich tatsächlich als absolutes Must-Have ein Regelbuch sehen. Und zwar tatsächlich das offizielle Regelbuch, um auch dann, wenn ich mal eine Frage habe, auch wirklich die offiziellen Regeln zu haben und nicht irgendeinen. Es gibt ja wahnsinnig viele, auch Golfexperten, Yves hat oder sowas, die auch sehr gute Golfbücher oder Golfregelbücher sehr anschaulich rausbringen. Aber ich würde doch empfehlen, die diese offiziellen Regeln rauszubringen und wenn man jetzt sagt, da weiß ich ja gar nicht, wo ich nachschlagen soll und wie ich die Regel finden soll, ganz einfach, man muss tatsächlich nicht mal wissen, wo es steht, sondern man kann hinten im Register nachgucken und dann unter, ich sag mal, wenn ich einen Ball verloren habe, gucke ich unter B wie Ball und kann über dieses Register brutal schnell die die entsprechende Regel finden, die ich dann anwenden kann oder soll oder muss sogar. Also darum würde ich immer sagen, habe ein aktuelles Regelbuch dabei, um für den einen Fall im Jahr, den du vielleicht damit verbringst, in irgendeiner Art und Weise gerüstet zu sein?
1: Korrekt. So sehe ich das auch. Da Meine ist still, Frage, du, die
0: du ich. Du bist so begeistert gewesen, ne? vor allem hast du gesagt: Scheiße, ein Regelbuch, das muss ich auch noch
1: kaufen. Das habe ich gar nicht. Ja, gemacht. ja, nee, ich, ich habe hab, ich hab, hab, hab ehrlich, ge- hab ehrlich gesagt dieses Gespräch vor kurzem erst geführt. Und äh, da äh, kam halt jemand mit dem großen Regelbuch an mit den Bildern. Es gibt auch ein Spielerregelbuch. Ja, es gibt das Spieler-Regel. heißt also das darum, darum, das war jetzt im Prinzip nur meine, meine mein mein Zusatz. Die, die glaube ich, groß, ne?
0: Die kann man schön. Ja ja genau mit, richtig, ja. genau
1: richtig. Die kann man super gut mitnehmen. Ich aber bin die, natürlich äh, die, die als DGA Referee Ausbilder, Ausbildungsin. Äh, also ich habe die Prüfung mhm. leider ähm, dann hinterher nicht gemacht, aber da halt durfte halt man so ein schönes, schönes Regelseminar bei, äh, bei unseren Referees der PGA besuchen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und, ähm, und da wurde uns natürlich das auch nahegelegt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was, was brauchen wir noch? Handschuhe. Und da würde ich sogar tatsächlich sagen, nicht nur einen, sondern mehrere und vor allem Und ja, mindestens drei. Steffen zeigt dir gerade so ein Video. Drei. Ich würde also drei, aber drei neue bitte. Also, man kann gerne so einen gebrauchten alten für Training und sowas alles. Ich würde im Turnier wegen, also einmal wegen Look und Feel, weil es einfach auch geiler aussieht, ein neuer Handschuh, muss ich sagen. Aber auch natürlich für Grip, also für für Griffigkeit am Schläger, würde ich sagen, nimm auf jeden Fall auch da einen neuen Handschuh. Und wenn es mal regnet. Zwei, drei, vier regen Handschuhe regen. können nicht schaden, dass man wechseln kann und immer einen trockenen Handschuh hat. Finde
1: ich. Genau, richtig. Ich finde, ich, ich, ich habe immer ganz gerne auch einen klassischen Regenhandschuh dabei gehabt, ähm, weil irgendwann, wenn es halt wirklich stark regen ja, ist und ja. man kann das nicht mehr, äh, man kann nicht mehr wechseln, das macht doch wenig irgendwann keinen Sinn mehr. Gibt es ja diese Regenhandschuhe, der, wo, der, wo der Handschuh einmal nass gemacht wird. Und ja. damit verbunden halt wirklich, ähm, wirklich auch einen besseren Grip hat.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen. Bei Regen kommen wir, after the rain comes sun again, auf jeden Fall Sonnenschutz. Also ich auf jeden ja. Fall auch ich bin ein heller Hauttyp. Ich habe auf jeden Fall Sonnenschutz dabei. Und jetzt alle, die sagen, boah, wenn ich mir jetzt die Nivea-Sonnencreme von meinen Kindern, wenn ich meine Kinder eincreme, dann habe ich mal drei Stunden fettige Hände, da kann ich sagen, es gibt tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gute Sonnencremes, die nicht fetten. Also da ich creme mich komplett ein und äh, reibe mir vielleicht nochmal die, die Hände am Handtuch ab und habe danach komplett trockene Hände und kann ganz normal spielen. Also ich habe jetzt nicht wie früher, wo man nur diese fettigen Sonnencremes hatte, habe ich dann da drei Löcher lang irgendwelche fettigen Hände und habe das Gefühl, der Steger gleitet mir aus den Händen. Also da gibt es wirklich mittlerweile im Drogeriefachhandel ja. oder auch in der Apotheke echt gute, fettfreie Sonnencremes, die, die richtig gut sind und die, die ja einfach dafür sorgen, dass jetzt du trotzdem die Schläger gut greifen kannst. Also die würde ich auf jeden Fall auch in meinem haben. Ein da sollte man zum Saisonstart gucken, ist die noch haltbar und hat die noch äh, wirklich UV-Schutz? Ja. Dass die nicht aufhört. Ja, das
1: ist definitiv. Aber du hast eine, eine Sache schon in deinem Satz. Äh, ähm gesagt, die fehlt. Nämlich, wir haben noch gar nicht über ein Handtuch gesprochen. Stimmt. Das, ist das haben wir doch gar nicht. Jetzt haben wir es eingepackt. Reise ja. nach
0: Jerusalem, jetzt haben wir es eingepackt. Ja, na, richtig. Du darfst gleich ich alles packe meinen der Reihe ich wiederum, meinen Ich packe
1: meinen Koffer. Genau. <lacht> ich packe äh, meinen Golfbag. Bei, äh, bei, bei dem Handtuch bietet sich halt es gibt ja auch so oft so T-Geschenke oder so. Ich bin halt ein Freund von dem etwas größeren Handschuh. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weil man optional dann natürlich bei den größeren Handschuh auch sogar vor einer Runde die eine Seite etwas nass machen kann. Ähm, weil man dann natürlich die Möglichkeit hat, die Schläger dann auch deutlich besser zu säubern. Ähm, ich habe äh, immer wieder Spieler, die wollen ganz gerne diesen Spin auf diesem Board Ball- da kriegen, wenn man gerade die jungen Wilden sieht, die wollen halt richtig Spin auf dem Hummel haben. Ja, dann, Und, die äh, dann ist natürlich, dann ist das schwierig, wenn der Schläger äh, noch Gras von der, von, vom letzten Jahr dran hat. Also da ist auch wirklich ganz wichtig, den Schläger wirklich zu reinigen. Und darum, diese, diese nass trocken kombination ist da ganz gut dran.
0: Ja, die ist gut, das stimmt, ja. Dann äh, Regenschirm, wenn wir über ein Handtuch reden, dann reden wir auch irgendwie über einen Regenschirm. Die hängen bei mir nämlich irgendwie, da hängt das Handtuch über dem oder am Regenschirm dran. Also auch beim Regenschirm ja. darf man mal checken, ist da irgendwas gebrochen von diesen Stäben und ich würde, ich weiß nicht, was du hast für einen Regenschirm oder empfiehlst, ich kaufe eigentlich nur noch oder empfehle diese Tour-Regenschirme, also diese Schirme, die diesen Umklappschutz Umklapp- haben du durch, für Wind. Genau. Das ist so ein, wie so ein zweites ja, genau. Dach. Ne? Sieht das dann aus, also alle anderen Regenschirme kann man ja fast nicht mehr gebrauchen, weil beim kleinen Wind klappen die um und die klappen eben nicht um.
1: Da muss man, bin ich komplett bei dir, wenn wir bei Regen sind, natürlich die Regenhose, die obligatorische, wenn es halt wirklich mal wirklich deutlich anfängt zu regnen, wenn wir ja. natürlich einen Son- Sonnentag haben und wir haben jetzt die nächsten zwei Wochen Sonne angesagt, kann man die auch mal rausmachen. Aber ganz wichtig, wenn man dann vor einer Golfrunde im Regen oder Regen ist angesagt, dann auf jeden Fall wieder auf die Regenklamotten an.
0: Genau, vielleicht den Cappy noch. Du hast gerade den Cappy auf, darum denke ich dran, den Cappy okay, ans backhängen Das ist das Fall des Falles, auch wenn man kein Cappy träger ist. Aber bei Regen bietet es sich an, dass man einen aufsetzt zumindest. Genau. Wenn man sie schon nicht als Sonnenschutz aufsetzt. Ich spiele nur mit Cappy, aber eben auch aus, aus Schutzgründen. Und tatsächlich bin ich ja immer wieder verwundert, wie viele Spieler auch dann selbst, also ich sage mal, natürlich im Hochsommer, da haben wir jetzt wie auch schon Sommer gehabt, da hat sechs Wochen nicht geregnet. Ne? Aber ich bin verwundert, wie viele dann zum Beispiel den Schirm nicht mitnehmen auf so eine Golfrunde, wo ich sage, ey, es kann doch auch jederzeit mal gewittern und regnen, also auch kurzfristig, ohne dass ja, es angekündigt ist, brutal. Wo ich sage, das kann doch gar nicht ja, wahr sein. Ja, das stimmt.
1: Ich nehme den Regenschirm eigentlich selten raus. Ja, aber ich, ich, ich habe einfach beim DGL-Spieltag angereist,
0: freitags, kein Regenschirm dabei. Ich sage, warum denn nicht? Ja, es ist doch kein Regen angesagt. Ich sage, geht's noch?
1: Ja, <lacht> na ja, na ja, das stimmt. <lacht> eher ungünstig. Ja, das ist so schwer. Das stimmt. Ich sage,
0: ja, ist klar, das ist schwer.
1: <lacht> dann, ähm, da, da sollte man auch gerade als DGL-Spieler natürlich, äh, da sollte man natürlich hinterher sein dass das, dass das alles, äh, äh, das alles dazugehört zur Ausrüstung einen ganz entscheidenden Punkt und dann sind wir auch fast am Ende wir gehen jetzt mal nur vom Back aus natürlich mhm. brauchen wir Golfschuhe und ja, äh, brauchen, wir, brauchen wir äh, die ganzen Golfsachen die wir anziehen also Klamotten, da haben wir jetzt Regensachen äh, mal dazugenommen ist ähm, in irgendeiner Form, weil viele fühlen sich inzwischen blind, ohne Entfernungsmesser in irgendeiner Form. Laser, ja. Und da die Frage an dich, Laser oder Uhr?
0: Laser? Ganz klar, also wirklich ganz klar Laser, weil schneller die wirkliche Distanz, die ich schlagen möchte, zum Ziel Und nicht nur irgendwelche ungefähren Angaben. Es sei denn, wir haben auch in anderen anderen Folgen ja schon über die BeBressi jetzt vor App, muss man ja immer sagen, gesprochen. Die finde ich auch nochmal total cool, weil es da diesen Rangefinder gibt, wo ich auf meinem Smartphone oder ich glaube sogar auf der Smartwatch, das weiß ich gar nicht, weil ich keine habe, aber zumindest auf dem Smartphone habe ich so einen, einen Rangefinder, wo ich quasi über GPS sehe, wo ich stehe. Und dann kann ich den den Zielpunkt, wie heißt er hier, das Fadenkreuz mit dem Finger ziehen. Und dann sagt er mir immer, jetzt bis hier sind 97, 98, 140, 197, wie auch immer Meter. Aber ansonsten würde ich immer sagen Laser, weil es schneller geht und ich viel schneller einzelne Distanzen, die ich brauche, erfassen kann. Also den sollte man immer, immer dabei haben. Und wenn man ihn dabei hat, eine Ersatzbatterie. Weil ansonsten wird genau das passieren, dass beim wichtigsten Turnier des Jahres am zweiten Loch Laser aus ist, weil genau sehr dann die gut, Batterie sehr guter Hinweis. die Batterie versagt.
1: Sehr guter Hinweis. Ich bin auch für den Laser, äh, wobei natürlich auch gerade der normale Hobbygolfer viele diese Uhren äh, inzwischen anhaben. Ähm, und äh, in, in erster Linie geht es darum, dass die äh, Situation da ist. Auch da an Folgen, die vorigen Folgen, kann man da ganz gut zuhören. Es bringt ein Laser nichts oder ein Entfernungsmesser nichts, ja, glaube, wenn ich glaube. meine Längen nicht kenne. Ja, ja, ja. Wir mal. Also ich habe einige Spieler, die ich, die diese Uhr tragen, auch mit voller Inbrunst und Stolz, ähm, die, aber, äh, mit, mit, genau, die aber nicht wissen, wie weit sie die, die Schläge ausführen, und dann ist natürlich auch der Entfernungsmesser nicht so sinnvoll.
0: Gibt es was aus deiner Sicht? Ich glaube, wir haben, wir haben echt alles einmal besprochen und bestimmt hat der eine oder andere noch das dabei und hier dabei und wie auch immer. Im Sommer kann man sicherlich noch eine Kühltasche mitnehmen, wenn man irgendwie den Platz hat, so kleine... Schränke. Klar, gibt alles... Äh, äh,
1: ähm Ausrichtungssticks haben einige noch im Weg. Ja, ja, genau,
0: das, das dazu. Und bei, bei das fällt mir gerade ein bei Handtuch, weil wir auch über Regen gesprochen haben. Ich würde tatsächlich auch empfehlen, einmal so ein großes und so Tourhandtuch dabei zu haben, aber trotzdem auch so ein kleines Handtuch, weil dieses kleine Handtuch kann man dann super, bei, zum Beispiel bei Regen, unter den, also an den Gürtel machen, unter die Regenhose, sodass dieses Handtuch immer trocken ist, um seine Hände gegebenenfalls nochmal trocken zu machen.
1: Genau, und, richtig. Viele machen das auch. Ein zweites Handtuch dann wirklich in den Schirm rein. Ja, genau. äh, ich bin halt auch. Es ist halt auch wirklich so, dass ich ein zusätzliches Handtuch äh, zusätzliches Handtuch mitnehme, wenn man dann auch wirklich, wenn es regnerisch, wenn es regnet, ja, genau. kann ja auch mal, regnisch,
0: ja. Der auch mal ja. auf der Runde ko- unangenehm kommen. Und auf jeden Fall so ein, so ein Regenüberzug, ne? den kann man, glaube ich, den sollte man auch im Bag haben. oder ja. wenn man
1: nicht
0: schon ja. so ein Waterproof-Bag hat, dass man dann genau. auf jeden Fall. Das schafft, dass die, die, die das gesamte Bag in irgendeiner Art und Weise trocken bleibt. Ja, Das finde ich auch nochmal was, was was wichtig ist. Aus meiner Sicht gibt es aber auch ein paar Punkte, die auf gar keinen Fall an oder in einem Bag sein sollten. Und da fallen mir bestimmt auch ein paar ein. Der erste, der mir da einfällt, ist immer so ein, ein Zählklicker. Ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll. Weißt du, was ich meine? wo man so ja, man entweder so ein Rad natürlich. dreht und dann eins, zwei, drei, vier, fünf oder man kann sowieso an so Gebetsketten, man kann so, so, so Kugeln runterziehen, wo ich mir sage, ey, bis ich, also da würde ich völlig durcheinander, also ich jetzt, ich würde völlig durcheinander kommen, wenn ich damit mich und meinen Mitspieler, meine Mitspielerin zählen müsste, weil ich irgendwie immer vergessen würde, nach dem Schlag von denen dann zu klicken und dann irgendwann mir einfallen würde, oh Mist, ich habe auch gar noch gar nicht gedreht und wie viele Schläge hat denn jetzt gemacht und boah, also das finde ich ist völliger Humbug und bringt, glaube ich, eher durch. Für
1: für für Anfänger. Ich habe mich da länger mit einer mit einer, äh, Spielerin, die ich betreut habe, die hat bei mir die Platzreife gemacht und hat dann die ersten Turniere gespielt und hat und sie hat mir erzählt: Für mich ist es halt einfach. Ich muss mich mit dem Thema des anderen Spielers nicht beschäftigen. Ich bin von der Turnierleitung beauftragt, den Score zu zählen und mehr tue ich nicht. Ich drücke da einmal auf den Knopf. Und dann bin ich damit durch, und wenn die nochmal einen Schlag macht, drücke ich nochmal auf den Knopf, aber ich kann mich nur um mich kümmern. Fand ich auch eine Art und Weise, wie man, wie man damit umgehen kann. Empfehlen tue ich das aber auch Leuten nicht, und dementsprechend wird es für mich auch nicht in den Gibt es noch was? finde das, es wird ab und zu auch ganz nett an, an der Hose drapiert, wenn also, das jetzt niemanden. Äh, ja, wir wollen, treten, kein, wir wollen und,
0: niemandem zu nahe treten, das ist, aber auch, das, nein, auch, das, ist, ne, auch das, ja. das, soll man schon mal gesehen haben. Dass das
1: ich habe immer, ich muss, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was nicht so geht, muss ich immer an meinen langjährigen Freund Christian denken aus Frankfurt, der immer gesagt hat, die Leute, äh, die, die so, so Tiere am Beck haben, so auf so Dreibern, das darf nur einer, nämlich Tiger Woods. <lacht> Muss oder ich John mich Daly. immer wieder
0: daran erinnern. Oder John Daly. Ja,
1: oder, oder John Daly. Ist natürlich ja. ein Spaß, aber, ähm, was, was gehört nicht in den Golfdeck? Ähm,
0: HSV Travel, äh, HSV, äh, Holzcover <lacht> hier. <lacht> Schlagversteigerhaube. Ja, genau.
1: <lacht> genau, richtig. genau, richtig. Ja, führt, also meiner Meinung nach führt das auch zum Slice, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Slice und, und
0: Sockets auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ganz, genau, auch, auch ja, nicht zu kurieren. Genau, nicht zu kurieren.
1: Ja, genau, richtig, ja. Ähm, Ganz äh, Nein, ähm, also, ja, ganz bösartig, ja. Äh, man muss natürlich die Vorgeschichte kennen, aber viele kennen ja unsere Vorgeschichte wahrscheinlich schon. wir weiß nicht, sagen. dass wir Werder-Fans sind. Äh, ja, im als, als Werder-Fans. Nein, aber ähm, in dem Zuge kann ich auch unseren Freund und Kollegen Gunnar ganz kurz grüßen, wenn er das mal hören sollte irgendwann. Aber ähm, nein, also, was gehört nicht in den Golfback? Würde mir jetzt spontan. Also, es gibt bestimmt viele Sachen, die. Ja, hundertprozentig. So, das ist mir gerade
0: nur so, nur das ist mir eingefallen, als wir darüber geredet haben und ich meine Notizen angeguckt habe, dass das auf jeden Fall irgendwie was ist. Bin ich gerade auch spontan. Und gehört nicht
1: in, Gol, in, in, Golf, äh, in Golfback. Das nicht. ist so, ich habe das. Ja, ich habe das auch schon erlebt, dass jemand einen Knirps am Back hatte, weil er keinen normal, normal, kein normalen Schirm dabei hatte. Also, wir können jetzt natürlich äh, ja, jetzt bis, bis ins Nimmerlandsland ja. spinnen, äh, ähm, aber wichtig waren jetzt erstmal die Sachen, die natürlich reingelangen.
0: So ist es.
1: So. Und man hört, glaube ich, auch, dass wir die Folge relativ spät aufgenommen haben. <lacht> dass wir schon... Ähm, dass wir einen, den einen oder anderen Gedanken im Kopf haben, der nicht mehr so viel mit Golf zu tun hat.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Das kann überhaupt nicht sein. Nicht. Nein, nein, nein. Nur weil es 22.15 Uhr ist.
1: Genau.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich, dass wir einmal durchgegangen sind, was, was man jetzt machen kann, um einmal seinen Bag zu kontrollieren. Es mag jetzt irgendwie tatsächlich so ein bisschen albern sie anhören. Ne? Kontrollier das mal. Aber... Wir haben ja auch darüber geredet über Strategie und Taktik, dass das auch mal mental beruhigt sowas. Und ich glaube auch, das ist etwas, wenn man weiß, ich bin gut vorbereitet, dann können mich eigentlich jetzt nicht mehr viele Dinge schocken. Ne? Wenn ich natürlich da am ersten Abschlag stehe und dann dieses, oh, habe ich Ties, habe ich irgendwas, das stresst schon mal. Aber wenn ich weiß, ich gucke in meine Dose, da ist alles drin, dann läuft es, dann bin ich entspannt. Und ich glaube, John Wooden, ja. das, ich, ich habe jetzt wieder das Schlusswort, ja. Ich glaube, John Wooden, das hat Mike McFadden immer, einer der, ein, einer der nicht nur lustigsten, sondern auch wirklich nettesten und besten so Golflehrerkollegen, die wir so haben in Deutschland, auch vom Jakobsberg. Ja. Der hat immer John Wooden zitiert, einen seiner Lieblingsbasketballtrainer aus Amerika. Der hat nämlich gesagt, Failure to prepare is preparing to fail. Ja, also ja. sich nicht damit mit der Vorbereitung auseinanderzusetzen, das führt schon dazu, dass man sich darauf vorbereitet, nicht seine Leistung abrufen zu können. In dem Sinne, lieber Steffen, Vielen Dank für auch diese Folge wieder und einen sehr gerne. gleich wundervollen Schlaf. Eine schöne Nacht, kann man sagen. Und dir, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Wir hoffen, dass du jetzt sofort dein Smartphone zur Seite legst beziehungsweise diese Folge nochmal hörst und dann Stück für Stück mit uns dein Golfback durchgehst. Davon würde ich gerne mal ein Video sehen oder ein Foto. Wenn du das hast, schick uns das an podcast.golf-in-leicht.de wie du mit Steffen und mir dein Golfback präparierst. In dem Sinne, bis morgen.
1: Macht's gut. Bye-bye.
0: Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo at golf in leichde und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.